0: O Paulo Guedes e o Ministério da Economia lançaram uma proposta agora de tributação de dividendos no Brasil. A ideia é reduzir impostos de empresas dentro e tributar o lucro lá no fim das contas, os dividendos que são distribuídos e algumas coisas de mercados financeiros para reduzir uh, distorções, para combater elisão ou sonegação, algumas coisas. E a ideia é que não vai subir imposto e atualizar a tabela do imposto de renda. E conhecendo o Brasil, o que é e o que ele provavelmente vai ser nos próximos anos, é meio duvidável que vai ser exatamente isso que vai acontecer, convenhamos. então deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal isso aí ajuda a gente bastante, especialmente o like mas vamos conversar da proposta e geralmente quando eu tenho essas propostas eu entro em algumas coisas um pouco mais específicas, às vezes eu tenho texto aqui e tudo mais, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo porque eu sinceramente não consigo acreditar que o texto que vai para a sessão presidencial assumindo que isso seja aprovado, vai ser o que está sendo proposto aqui, eu acho que o legislativo vai transformar isso aqui em outras coisas, mudar específicos e possivelmente transformar isso no aumento de impostos, então os detalhes específicos não vale a pena eu acho discutir aqui, porque eu sinceramente não acho que isso vai continuar existindo. E esse é um ponto importante de entender de bate-pronto para discutir essa lei, que é, tem o que o Guedes está propondo e você pode até achar isso legal e tudo mais, mas vamos ser realistas, isso provavelmente não vai sobreviver no legislativo, porque a gente já viu isso na MP da Eletrobras. A MP da Eletrobras foi capitaliza a Eletrobras e algumas outras coisas, não era uma MP muito boa, e daí o Legislativo transformou em dezenas de bilhões de mamata para empresas associadas a políticos uh, e para alguns outros setores, e mais obrigação de recontratar funcionários da Eletrobras que sejam demitidos pelo menos salário, uma porra, porcaria dentro. Então, imaginar que um negócio que não é um aumento de impostos e vai só corrigir algumas distorções e tudo mais, vai passar pelo legislativo intocado, desculpa a inocência. Então, a gente tem que analisar tudo que está proposto aqui com e o que, que vai acontecer com isso quando isso aqui passar pelo Congresso. E outra coisa importante é a promessa que está sendo feita ao redor disso, que isso aqui vai ajudar a pagar uma atualização da tabela de imposto de renda. E isso aí gera vários... Não, mas peraí. Então, tem alguma coisa estranha no que você está falando. Por quê? Ah, estão falando que isso aqui não é para subir impostos no geral. Mas, na verdade, então, isso quer dizer... O faturamento do Estado em impostos vai ficar o mesmo... Porém, se isso é para atualizar a tabela de imposto de renda, o que vai fazer com que mais pessoas sejam isentas, elas vão deixar de pagar imposto de renda, isso significa que esse imposto que elas estavam pagando será deslocado para outro lugar. Então, alguns lugares vão pagar mais para outros pagarem menos e a gente é para acreditar que no fim das contas isso aí vai zerar praticamente. Não pode ter um errinho, alguns milhões para cá, outros milhãozinhos para lá, mas ninguém vai pagar mais. O que já é difícil de acreditar e segundo, significa que alguém vai ter que pagar mais. Seja quem está investindo em mercado financeiro ou empresas. De algum lugar isso tem que sair. Então assim, ah, mas não vai subir impostos. No total, para algumas pessoas vai, especialmente porque tem medidas aqui que tiram uh, coisas que você pode usar hoje para não pagar impostos. Outra coisa estranha aqui é a ideia de isso tem que, então, fundamentar uma correção da tabela de imposto de renda, porque a tabela de imposto de renda tem as suas alíquotas e tem a ah, quanto de renda você tem que ter para ah, tá estar em, em qual alíquota de imposto, e isso vai se desatualizando por causa da inflação. Então, se antes dois mil reais por mês não pagava imposto a inflação foi 10% ao ano, então agora o seu salário vai ser corrigido, você entra nisso, em efeito você tá ganhando a mesma coisa né, por causa da correção da inflação, mas agora você passou essa linha de dois mil reais e agora você vai pagar imposto de renda. A tabela de imposto de renda no Brasil não é corrigida há muito tempo, o que é um aumento de impostos disfarçado, e a ideia agora é, ah, não, mas a gente vai fazer umas reformas aqui para fundamentar isso. Não, não, isso tá errado. Não, ao não corrigir a tabela de imposto de renda todos esses anos, impostos foram aumentados sorrateiramente, canalhamente, em cima da população que nem entende direito o que está que acontecendo, porque isso aqui é nas pessoas que estão ganhando reais por mês que, convenhamos, não vão entender, e só a maioria, eu suponho, o que está que acontecendo, essas nuances de sistema tributário. E aí o que você faz é falar, não, 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 então agora a gente vai tentar balancear isso aqui, mas não vai subir imposto. Mas você está passando pano para todos os anos que você subiu imposto nessa tabela do imposto de renda, disfarçadamente, falando, ah, não, mas agora corrigiu. não. Você está colocando perfume na merda e falando, mas não fede mais, mas ainda é uma merda. Ainda está errado. E pior, isso cria uma, um certo costume legislativo. Isso, isso é uma coisa assim, que quem entende mais o dia a dia de o que, que é processo legislativo entende, que é o jeito que os legisladores estão acostumados com que a coisa seja ou qual é a tradição dentro da política. Isso cria uma tradição de que essa correção da tabela tem que ser feita por essas reformas, não uma coisa automática todo ano falando falou não, então a última vez que a gente corrigiu foi assim, então, ah, deixa atrasar mais uns 3, 4 anos aí, e daí depois a gente faz outra tal, rebalanceia tudo, e daí, não, mas peraí, então você subiu sorrateiramente nesse período aqui, depois faz outra reforma. Vocês entendem onde isso pode dar? Então, ah, não está subindo impostos. É, mas mais ou menos, né? E para entrar nos números, a ideia é corrigir a tabela agora em 31%. Pois bem, quatro anos de inflação a 7% zera esse, essa correção. Então, se a inflação média no Brasil nos próximos quatro anos for 7%, o que é bem razoável de se imaginar, em efeito, isso aqui está anulado. E aí a gente tem esse aumento de imposto sendo colocado de volta no pagador de imposto de renda. É para eu acreditar sinceramente, que a tabela será corrigida de acordo com a inflação nos anos próximos agora? Porque eu teria que acreditar nisso honestamente para falar que isso aqui não é um aumento de impostos. O que, convenhamos, é bem questionável. E, finalmente, tem uma outra coisa que é errada de se presumir aqui, que é a ideia de que empresa paga imposto, de que a empresa é uma pessoa que paga impostos. Não, isso é só um custo que é colocado dentro da empresa. Agora, o que acontece é que custos são determinados pelos preços que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, se uma coisa custava 10 para produzir e as pessoas estão dispostas a pagar 12, tem 2 de margem de lucro uh, que pode ser obtido por quem produzir isso. isso. Isso é uma noção econômica importante. Preços determinam custos, não é custo que determina preço, ok? Se, se as pessoas estão dispostas a pagar 12, tem 2 de lucro para ser tido, então alguém pode fazer isso e pegar 2 de lucro. Se você vai lá e coloca 2 de imposto, você pode pensar, ah, não, mas isso aqui vai ser repassado para o cliente. Não, isso é economia ruim, isso é não entender exatamente o que está acontecendo. O preço determina custo, não o contrário. Se você vai lá e coloca dois de imposto, agora o custo total de fazer é 12, as pessoas estão dispostas a pagar 12, se você subir para 14, você perde mercado. Então, você vai ter um problema aí. Então, o que acontece é que você está zerando essa margem de lucro, então agora não é mais viável produzir isso. Então, pode ser que essa coisa deixe de ser produzida, ou seja, produzida menos, ou o investimento nisso seja menor porque a margem de lucro é menor. Agora, aqui eu estou fazendo um exemplo onde isso zera, mas não necessariamente, pode ser que a margem de lucro é menor, mas isso reduz num investimento menor do que ele normalmente seria. O que significa que, embora a população não esteja pagando o imposto que a empresa paga, o CNPJ que paga, esse imposto está embutido no custo do produto, que é o preço final que ele paga, ele está embutido porque ele é um custo, ele tem que, tem que ser viável naquele custo produzir alguma coisa para vender para a pessoa, nesse sentido que eu digo embutido, certo? E... Caso isso deixe de ser produzido, caso uma empresa deixe de vir para cá ou feche, as pessoas pagam um imposto invisível, que é não ter mais esse produto ou serviço. Se ele deixa de ser lucrativo de fazer, a empresa fecha e vai embora. O que também carrega um outro imposto, digamos assim, invisível, que é as pessoas que serão desempregadas porque essa empresa fechou. Ou, ainda mais invisível, as pessoas que poderiam ter sido empregadas caso uma empresa viesse ou se instalasse aqui, mas não foram empregadas porque esse imposto inviabilizou. Isso é ainda mais impossível de você visualizar, certo? Então assim, no fim das contas, todos os impostos são pagos pelo consumidor. Você, eu. CNPJ paga empresa numa ficção contábil no jeito que você tenta interpretar as coisas. Mas no fim das contas, quem paga é o consumidor via pagar o custo que esse imposto está, lá, está adicionando ao produto ou ele pagar esse imposto invisível de não ter o produto ou serviço ou de não ter o emprego que ele teria. No fim das contas é a gente. Então assim, ah, mas estamos tacando os impostos nas empresas, então você deveria ser a favor porque você não é empresa, você é povo. Isso é populismo e economia péssima. E suposto vamos a algumas coisas específicas aqui da reforma, dessa ideia que eu, que eu acho que valem a pena ser comentadas. Primeiro, ah, vamos tributar dividendos. Então a ideia é tributar menos a empresa internamente, reduz o IRPJ dela e... Uh, coloca então o imposto na retirada de lucros, né, nos dividendos, e a ideia é que isso aí vai se balancear fora algumas outras coisas que eles estão fazendo para remover formas que internamente você pode, dentro de uma empresa, uh, não pagar imposto via pagar salário com ação, via fazer a criação de outras empresas, algumas outras coisas lá, não quero entrar muito no detalhe disso. Mas aí a ideia é, tá, então a gente tributa dividendos lá no final e isso incentiva a empresa a investir, porque se você não tirar um dividendo, você consegue evitar pagar esse imposto que você pagaria o dividendo via manter o dinheiro dentro da empresa e investir dentro dela. Então, isso aqui vai estimular o investimento no Brasil, porque uh, você tirar os dividendos incentiva você, uh, você tirar os dividendos sem impostos, incentiva você a tirar o dinheiro da empresa e também incentiva a pejotização. Esse argumento tá lá dentro, já chegamos nesse da pejotização. Então a ideia é que, ao você poder deixar o dinheiro dentro da empresa uh, e não tirar ele de dividendo e não pagar imposto, isso incentiva a ficar dentro e incentiva o investimento. E também argumentam eles, desincentiva a pejotização. Já chego nesse ponto mais é importante. Então, a ideia é, ah, isso aqui vai estimular investimento no Brasil. Sim, porém, é. Mais ou menos. V vamos lá. Não se investe no Brasil ou se investe pouco no Brasil em parte por causa do sistema tributário. Sim. Em parte porque a empresa é muito carregada em impostos na operação normal dela e como não tem, por não ter um imposto em dividendos, então isso faz com que ela seja menos lucrativa do que outras e tudo mais. Esse é o único motivo por que não se investe no Brasil? Não. Eu chamo isso de o um teste de 10 milhões de reais. Cai 10 milhões de reais na sua conta agora, bate o pixão lá, pau, 10 milha é na tua conta. Você vai investir no Brasil ou ir embora do Brasil? Note que a sua decisão, a sua resposta a isso, quase certamente não levou em conta aonde é a tributação de lucros de uma empresa no Brasil, ou se é, ou se tem, ou se não tem. Levou em conta o que é Brasil. Então, ah, isso aqui faz com que reinvestir o dinheiro da empresa faça mais sentido, e faça menos sentido você tirar isso em dividendo. Tá, isso pode convencer algumas empresas, mas isso vai abrir as porteiras de investimento do Brasil? Não. Não. Por que que, por exemplo, agora, no momento onde nós estamos, não é uma boa ideia você investir no Brasil? Porque você não sabe quem vai ser o presidente em 2023. Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser o Ciro. Você não faz a menor ideia do que vai acontecer com esse Brasil. Então você vai agora, depois de toda essa pandemia, depois de tudo que aconteceu, depois de toda a maluquice, o desgraçamento mental que você já tá com o Brasil e a política do, do, do Brasil. É... Depois de tudo isso, você vai contratar, comprar maquinário, se comprometer, assinar contrato, botar grana, casar com o chão do Brasil, sem saber o que vai ser da tua vida em janeiro de 2023? Eu não tô nem falando de dois anos, tô falando de 19 meses, basicamente. Você vai fazer isso? Não, É meio arriscado. Então assim, existe investir na bolsa, te, ah, você vai lá compra uma ação FI, tá bom e tal, se quiser você vende isso aqui, aquilo ali, acabou. É um pouco mais complicado você investir em empresas que não estão na bolsa, porque daí tem contrato e tudo mais. Lá. Agora, você dono de empresa vai falar, vou comprar maquinário, vou alugar coisa, vou mandar construir, vou colocar 100, 100 funcionários aqui na minha folha e que também depois se eu demitir vai dar um puta custo aqui vou acreditar que o Brasil vai estar tá bom pra caramba em 2023, 2024, 2025... É difícil. E mesmo que há, ah, digamos, a gente tenha uma boa eleição presidencial em 2022, de alguma forma isso acontece, qual que é a probabilidade do Brasil nos próximos 10 ou 20 anos ter alguma pinoteada maluca que ninguém nem sabe e sua empresa falir explodida para fora d'água? Convenhamos, isso aconteceu basicamente três vezes nos últimos 10 anos no Brasil. E assim, nada disso é culpa do Guedes ou dessa reforma. Eu só tô querendo dizer isso para dizer assim, essa ideia de que essa reforma vai ser um puta estímulo de investimento no Brasil... Cara, desculpa, não dá pra levar muito a sério, eu não tô dizendo que vai ser assim nada, não vai ter nenhum efeito, eu só tô dizendo que assim, no máximo esse efeito vai ser pequeno, vai ser pouco, vai ser de empresas que consideram isso como a prioridade delas ali de porque elas não estão investindo. E assim, de pessoas que a gente atende na CETI, CETI é uma empresa que eu sou sócio, que dá consultoria pra pessoas que têm empresas ou que uh, são altamente produtivas, que trabalham remotamente, ou que querem abrir uma empresa no exterior, etc, que querem, que tem algum patrimônio, que tem alguma coisa que elas querem sair do Brasil, que elas querem pagar menos impostos, que elas querem viver mais livremente. A gente conversa com pessoas de uns patrimônios relevantes, umas empresas relevantes aqui, elas querem sair, elas querem ir para outros países e pagar menos impostos. Se você tiver interessado, inclusive, o e-mail nosso vai estar na descrição, manda um e-mail pra gente lá, a minha equipe atende, uh, vai retirar suas dúvidas e avançar o atendimento. É, ninguém cita isso aqui. A galera ele fala, cara, é o pacote do Brasil inteiro, bicho. Eu não estou falando aqui das minhas suposições. A galera que a gente atende não está preocupada com esse detalhe da coisinha, do ou como é que vai ser. Eles falam, cara, ainda assim, investir no Brasil, eu tenho uma empresa massa pra caramba aqui, eu vou embora. E qualquer um que tem uma empresa que vai ser afetada por isso, que é quem está fora do simples... Que, que vai ser muito mais afetado por isso, que daí pode usar todas as outras deduções, tal, uma coisa. é uma empresa que fatura mais de 5 milhas por ano. Cara, quem tem uma empresa dessas não é obrigado a ficar no Brasil. Não... É, sair vai ser, dependendo do que você faz, vai ser um trampo um pouquinho maior. Tá? Se tem indústria, vai ser uma dor de cabeça um pouco maior. Se ser é serviços, não é tanto assim. Mas a gente precisa de muito mais para mudar o que, que é Brasil do que essa ideia aqui. Fora isso, tem... Ah, então vamos tributar os dividendos porque você não ter isso incentiva a pejotização, porque daí você pode fazer retirada de dividendos como parte do teu salário e tudo mais, daí é mais, vale mais a pena ter PJ. Tá, então você está dizendo que você vai subir imposto disfarçadamente, porque você está dizendo que ao fazer isso a gente desincentiva a pejotização, CLT começa a valer mais a pena mas então isso significa que você vai migrar pessoas de PJ para CLT o que significa que elas vão pagar mais impostos então embora internamente essa proposta não cause um aumento de impostos supostamente no papel é para a gente acreditar isso desloca pessoas para outros sistemas onde elas pagam mais impostos como se pejotização fosse uma coisa ruim não é você está saindo da CLT, você está tendo mais liberdade, você está tendo mais controle sobre o seu dinheiro, menos do que você ganha vai para o Estado e vale a pena para você e, vai pro, e vale a pena para o empregador, só não vale a pena para o Estado. Mas entendam que isso aqui é uma coisa ruim, que eles estão colocando como uma coisa boa e tudo mais, não é. Mas pelo menos isso é contido por uma isenção de até 20 mil reais por mês. Então se você tem uma empresa que retira 20 mil reais de dividendos por mês, a, até né, 20 mil reais por mês, você não vai pagar impostos em cima disso. Então assim, os pequenos, Vão continuar poder fazendo isso de boa, não vão ter problema com isso. Vão ser os de maior porte que vão se preocupar com isso aqui. Mas ainda assim, é, tem esse. É, isso mostra esse problema desse discurso de corrigir distorções. Muitas vezes esse discurso de corrigir distorções vira, e daí a gente coloca tudo num caminho mais plano onde todo mundo paga mais imposto. Então é cuidado com isso, sabe? E por último, tem uma parada aqui de ah, vamos mudar como vai ser a taxação de mercado financeiro, de fundo, de não sei o quê. Eu não vou nem entrar no detalhe disso, porque eu não consigo seriamente acreditar que isso aqui vai passar desse jeito no, no Congresso. Porque como que isso vai ser lido pelo Congresso? Ah, lá vem o cara do mercado financeiro, Paulo Guedes do Bancão, dizendo como é que vai ser tributado quem tá aí no mercado financeiro, na Bolsa aí que não produz nada, é só especulação, essa porcaria, esse lixo aqui. Que não, ninguém come bolsa, todo mundo come pão, come arroz, feijão, não come bolsa. aí o cara quer dizer como é... Vamos tacar porrada nesse pessoal aqui, que tributação de FI. Isso aqui é coisa de rico, sobe, dane-se. Ah, isso aqui vai ficar assim... Não, 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 vai ser o triplo. Cara, é muito fácil ver isso. É muito fácil ver o Congresso falando... Pô, é aqui que nós vamos conseguir mais imposto pra comprar voto, pra fazer populismo, pra dar super salário para proteger funcionalismo, é aqui que nós vamos arrecadar, que nós vamos passar porrada. E, pô, é muito fácil de atacar. Ah, é mercado, isso aqui é coisa de rico. É bolsa, ninguém come bolsa. Ah, não, mas e os pequenos que estão na bolsa? Não, 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 todo mundo que está na bolsa é neoliberal, bilionário, foda-se. Cara, é muito fácil, muito, muito, muito fácil ver esse tipo de discurso colando no Congresso de alguma forma, virando um aumento de impostos aí. Então, isso tudo posto o saldo geral, o que, que eu tô vendo dessa lei? Era melhor não ter feito, porque... Primeiro, você não está atacando os problemas principais que são uh, os problemas estruturais de por que não se investe no Brasil. Os problemas são muito mais insegurança jurídica, insegurança política principalmente, a complexidade brutal do sistema tributário brasileiro, que enterrar a PEC 45 nem se entende por quê. É, todas essas coisas são muito mais complicadas para o Brasil do que como que vai ser o imposto de dividendos na empresa e tudo mais. Isso aqui me parece um erro de prioridade. O que eles fizeram com a MP1040, 10, que é do, do ambiente de negócios, era muito mais prioritar, muito mais importante do que isso. Para mim era... Isso aqui, cara, desprioriza esse negócio, depois a gente pensa nisso. E também é um risco muito grande você uh, pôr em trâmite um PL sobre um assunto. Porque você pode falar assim, ah, mas é que a gente está propondo uma coisa. Não, gente, a regra em legislativo é... Falou sobre o tema, qualquer coisa sobre esse tema entra. Então, estamos falando sobre imposto. Isso aqui pode também adicionar imposto em grandes fortunas, pode virar imposto em dividendos, mas sem reduzir a empresa. Isso aqui pode virar uma porrada de imposto em mercado, em investimento de maneira geral. Falou sobre, abriu a porta. Então, para isso aqui virar outra coisa bizarra completamente, não é difícil. Lembra lá atrás, quando teve aquele 10, 10 propostas contra a corrupção, que virou 10 propostas a favor da corrupção? O Congresso transformou numa parada completamente diferente. falaram de regras anticorrupção? Beleza, vocês tinham 10 regras contra, a gente transformou em 10 a favor. Abriu a porta, eu escrevi. É muito arriscado no Brasil, na situação fiscal que o Brasil está agora e na alta demanda que o Congresso tem agora para encontrar dinheiro para pagar os populismos deles, é muito arriscado você começar a versar sobre esse tema. Tinha outras coisas melhores para entrar, era melhor nem ter feito. Eu entendo se você discorda, mas eu discordo de você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.